0: Y vimos que realmente la escritura nos dice que es imposible que nosotros como miembro del cuerpo de Cristo podamos desarrollarnos o crecer sin esta familia. O sea que la familia de la fe es vital para usted. Un dedo no puede crecer solo sin estar conectado con el cuerpo. Así nosotros no podemos crecer sin estar conectados con la iglesia. Y eso tiene que ver mucho con el temor al hombre. Okay, como estamos viendo Cómo desprendernos del temor al hombre Cómo aprender a temer más a Dios Y a servirlo Cada vez que usted piensa más Acerca de usted mismo como alguien solo Aislado Usted siempre va a estar propenso A temer a los hombres Una persona sola Que se ve a sí mismo como sola, aislada, ermitaña Comienza a temer a los hombres El aislamiento Y el temor a los hombres Son hermanos Compañeros, ¿ok? Alguien que ha decidido aislarse, las razones y la motivación de su corazón es ¿cuál? Yo no quiero porque me hieren, por la opinión que los demás puedan tener de mí, no opino porque tal cosa y tal cosa sea el temor. Él teme que los hombres no lo quieran, no lo amen, reaccionen mal contra él, no lo determinen, él lo no quiere exponerse y por eso se aísla. El aislamiento, entonces, es sinónimo de orgullo y de temor a los demás. Ahora, ¿cómo somos librados del temor a los hombres? ¿Y cómo somos libres para servir a Dios en temor a Él? Somos librados cuando entendemos la verdad de Dios, que somos llamados a participar de la familia de Dios y somos realmente uno con la iglesia. Entonces, si nosotros vemos a la iglesia como una familia, la idea es que la iglesia llegue a ser para usted un lugar cómodo, donde usted pueda realmente sentirse como en su casa, porque es su casa, su familia. Y es allí donde descubrimos nuestro ministerio. Imagínese usted un día normal en su casa, donde todos ustedes fueron invitados a un matrimonio. ¿ok? Y tal vez usted no tiene plata para comprarse un buen vestido. Y comienzan a nacer los problemas y las circunstancias en medio y el conflicto en medio de esa, de esa invitación para tu familia. Todos quieren ir, pero hay circunstancias que les impiden ir. Entonces, no tienen plata para ir a la peluquería, va, va, va. Entonces, hay, hay, hay algunas cosas que faltan y que tienen que ser suplidas. ¿Qué ha pasado en su familia cuando eso sucede? La hermana dice… Bueno, en, en una familia normal… Pensemos en, una, tal vez en tu familia, porque bueno, en una familia desordenada van a haber divisiones. Pero en una, en una familia normal, ¿verdad? ¿Qué pasa? La hermana dice: Yo te presto el vestido, ¿verdad? La otra, el otro, la otra hermana dice: Yo eh, no, no soy peluquera, pero te pinto las uñas y te peino. ¿No? Entonces hay una hermana que las peina todas. Por ejemplo, mi hermana Esperanza es como la mediana de la, de la casa, y cuando había una, había una fiesta, ella nos peinaba a todos. Entonces, lo, 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 lo trasquilaba uno, pero ahí le hacía su corte. Entonces, ella lo peinaba, peinaba a todas mis hermanas, las pintaba, les pintaba las uñas. Ella se, era su ministerio, aunque en ese momento no era peluquera. ¿okay? Luego la otra decía, no, yo presto el vestido o yo les compro el vestido. y una hermana que seguramente tiene más, ah, yo le regalo los zapatos. Y todos comenzamos a ayudarnos y es allí donde se ven los ministerios. Entonces, el, el que ayuda, el que sirve, el peluquero, ¿verdad? Lustrabotas, mi papá era lustrabotas, él le fascinaba lustrar los zapatos a toda la familia y todos podíamos ir a la fiesta. ¿okay? Entonces, el que prestaba el carro, íbamos todos en un carro grande y llegaba la familia eh, grande a, a la fiesta. Así, hermanos, es la Iglesia de Cristo. ¿Dónde surgen los ministerios en la iglesia? Los ministerios en la iglesia no surgen diciéndole, Ángelo, a partir de hoy tú te vas a encargar de los baños. Eh, bueno, Luis, a partir de hoy yo veo que tú tienes cierta creatividad, te vas a encargar de cualquier anuncio y aviso de la iglesia. Eh, yo veo que tú tienes tal cosa, tal don y tal. Ta. No, eso no es, surge así. Entonces, en la iglesia, como somos una familia y una necesidad, venimos a una fiesta, ¿verdad?, y falta el café, vea aquí debería haber café, pues lo va a traer Y falta no sé qué, y vamos a transmitir, bueno ahí está el que transmite Bueno y vamos a no sé qué, vamos a, yo quiero escuchar el sermón en las redes sociales Y no hay quien nos ponga, pues yo, yo sé de eso, vamos a ponerlo Hay que mandar un misionero, yo tengo harta plata y me sobra Vamos a apoyar al misionero, vamos a sacrificar, ¿cuánto hay que dar? Todo eso es parte de la familia de la fe Ahora es la manera en que tenemos que sentirnos en la familia de la fe. A ti no tienen que hacer, decirte qué hacer, ¿verdad? La circunstancia provee el ministerio. De hecho, en algunas iglesias que conozco en Bucaramanga, por ejemplo, el pastor de Bucaramanga se hizo pastor de esa forma. No había querido evangelizar y había un grupo de jóvenes que él evangelizó como en su ministerio natural de universitario. Y todos comenzaron a verlo a él como el líder Y se querían congregar y no había iglesias saludables Entonces él pidió ayuda, venga, mándenme a un pastor Y fuimos a visitarlo, y vimos que él tenía unos dones de enseñanza de crédito Y le dijimos, porque qué era no es el pastor? Y comenzamos a ayudarle y ahora es el pastor John de Bucaramanga Y ya lo ordenaron hace unos meses ¿Okay? Él lo no quería, ¿verdad? Pero surgió la necesidad, todos lo vieron como el líder, era un buen maestro Tenía los dones para eso, tenía las capacidades para eso, la moral para eso y todos lo eligieron como su pastor ¿Ya ven cómo funciona la cosa? ¿Cómo llama a Dios al ministerio? Surgen necesidades Y la persona verdad, Ahí está Lista para que Dios La use para su gloria Así que hermanos Ese es el cuerpo de Cristo, una familia Y no es una, Es una familia organizada obviamente Dios lo ha organizado con ancianos y diáconos pero esa estructura no quiere decir que los diáconos Hacen todo el trabajo del servicio Sino que los, al diáconos es, los diáconos son el ejemplo del servicio Y no quiere decir que el pastor tenga todo el ministerio de la enseñanza El pastor instruye para que ustedes instruyan en la enseñanza A sus hijos, a sus familias, a sus vecinos Yo equipo para la tarea del ministerio Para que todos sirvamos, porque somos una familia Entonces, imagínense si usted no cumple su ministerio y usted pie, comienza a ver la iglesia como una institución organizada donde hay que venir todos los días de la semana a, no sé, a, a, a cuidar el salón. Entonces usted se olvida de la familia y quién cría a sus hijos cuando los hijos son su ministerio. ¿Vamos a entender? Porque comenzamos a ver la iglesia como una institución cuando somos una familia, donde hay hijos, donde hay niños, donde hay personas que Dios ha encargado para esos niños, como les decía ahora en la escuela, que la escuela dominical es la responsabilidad de los papás. No de las eh, maestras Somos una familia Y cada uno tiene su responsabilidad y su llamado ¿Quién lo va a hacer por usted? Nadie Si usted no cría a sus hijos, nadie lo va a hacer por usted ¿ok? Si usted no enseña a sus hijos en la amonestación del Señor ¿Quién lo va a hacer por usted? Nadie Entonces, cada uno tiene su responsabilidad Y para eso el pastor está equipando El pastor no es el único que enseña el pastor equipa para que tú aprendas, ¿verdad? Y entiendas la escritura y puedas ser preparado para servir en el ministerio como esposa, como eh, madre, como siervo, como empleado. Estás siendo equipado para servir al Señor en el lugar donde te ha puesto. Y cuando alguien te visita, cuando estés enfermo de la iglesia, ¿quién te está visitando? La iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es el pastor. Entonces, cuando usted es enferme. Y alguien de la iglesia lo visite, no diga y la iglesia no se preocupa por mí Porque si alguien de la iglesia lo visitó ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se está preocupando por usted ¿Ok? Entonces, el pastor no tiene que hacerlo todo El trabajo El pastor dirige ¿Verdad? Y es ejemplo para que la gente Toda haga el trabajo Cuando usted lee la escritura Piense por un momento Si la privatizáramos Sería imposible entenderla porque la Biblia nunca habla individualmente Cuando la Biblia habla Siempre habla en términos de un pueblo Que está en pacto con Dios Tú lees Mateo 28, 18 ¿Cómo entiende la gran comisión? Imagínate entender la gran comisión Como si tú fueses enviado a, la, a las misiones Entonces decimos Y de hacer discípulos a todas, las misiones, a todas las naciones de la tierra ¿Usted puede hacer eso solo, hermano? Ahora, ¿a quién comisionó Jesús ¿A un individuo o a individuos? A la iglesia Allí se entiende que la gente que va a ir Va a ser comisionada por la iglesia Va a ser enviada por la iglesia Va a ser sostenida económicamente por la iglesia Va a ser cuidada por la iglesia Ellos van a tener que dar reporte a la iglesia ¿No era lo que hacía Pablo? Pablo no se mandó solo Cuando el Señor dice vayan y hagan discípulos No dice que usted lo haga individualmente nos llama a nosotros como un cuerpo a ser discípulos, es parte de la tarea nuestra como cuerpo de Cristo. Ahora, si queremos enviar a alguien, ¿qué hacía la iglesia de Éfeso? No, de Éfeso no, eh, de Antioquía, perdón. La iglesia de Antioquía vio una necesidad, enviaron a Pablo y a Bernabé como misioneros, les dieron también recursos para que hicieran la misión y ellos salieron de misión para que Dios fuese Predicado en medio de los gentiles. Así que la misión de Pablo fue sostenida por la iglesia. Luego, cuando Pablo regresó de su primer viaje misionero, ¿a quién dio reporte? A la iglesia. Él reportó lo que había hecho. Y tenemos las cartas donde él reporta. Cuando él escribe Romanos, ¿por qué la escribe? ¿Saben por qué escribió la carta a Romanos? Sí. Pero además de eso ¿Para qué les escribe? Al final de la carta Está el propósito de la carta Hermanos Les escribo esto Porque quiero que me ayuden Me encaminen a España Es decir Tóquense el bolsillo Y envíenme a España Porque allá también es necesario Que yo predique y denuncie a Cristo Él les Recuerda lo que Cristo Ha hecho por ellos ¿Verdad? Les dice Vale la pena Servir y seguir a Cristo Y amar a los hombres Porque Él murió Y nos amó Hermanos Ahora Necesitamos ir a España. ¿Van a ayudar? Encamínenme a España. Eso es lo que dice al final de la carta. Es una carta evangélica, es decir, evangélica centrada en pedir para ir a la misión. Lo que él no sabía es que él iba a terminar en Roma encarcelado. ¿verdad? Seguramente fue a España, dicen algunas de la tradición histórica, pero no lo sabemos. El hecho es que la iglesia no puede ir a las naciones si sí se entiende como individuos que vienen a reunirse. No somos individuos, somos una familia. Y en la familia nos ayudamos, nos tenemos cuidado los unos de los otros. Enviamos gente, nos ocupamos no solamente de enviarlos, sino de pedir reportes para saber cómo están, cómo podemos orar por ellos. Nos interesamos en los demás, en lugar de interesarnos por nosotros. Oramos por los demás. Cuando Pablo dice, oren por mí. No es porque él sea egocéntrico, es todo lo contrario está mortificando su egocentrismo Pablo nunca oraba por él Por eso dice, hermanos, oren por mí ¿Han, ¿Han entendido eso? Él se coloca como ejemplo Él no quiere pensar en sí mismo Él quiere pensar en la gloria de Dios y en los demás Porque para esto fuimos llamados Vemos a los demás como nuestra familia A los demás como nuestro ministerio Y tenemos una responsabilidad pactual Delante de Dios, somos responsables ¿Ok? Así es que Así tenemos que vernos Cuando se nos llama Por ejemplo en 1 Timoteo 5.3 Diciendo yo tengo que dar El cuidado apropiado a las viudas Que están en necesidad Yo tengo que dar el cuidado apropiado a las viudas ¿Será que él estaba pensando en él cuidando a las viudas? Es el cuerpo de Cristo Hermanos Yo tengo que cuidar de las viudas de la iglesia Con eso no estoy diciendo que yo Sino que yo como pastor tengo la responsabilidad de encargarme del cuidado de las viudas de la iglesia. Hermanos, toques en el bolsillo, necesitamos ayudar a las viudas. Esa es la idea. Somos un cuerpo, una familia. Así que si en una familia la abuelita se enferma, no puede valerse por sí misma, ¿qué hacemos los hijos? ¿Verdad? Bueno, la rotamos en las casas, vemos a ver quién puede tenerla con ella, vamos a, a tocarnos el bolsillo. Mi mamá se enfermó, todos tenemos que sacar plata, ¿verdad? Vamos a apoyarla económicamente, vamos a enviarle para que una enfermera la cuide, para que un hermano esté con ella, rotárnosla, para que podamos cuidar de ella. Hay soluciones familiares, hay un ministerio y lo solucionamos. Así que hay viudas entre nosotros, las cuidamos. Hay huérfanos entre nosotros, es nuestra responsabilidad, somos una familia. Así que tienes que entender la iglesia como eso, hermanos. somos una familia. Un hermano tiene una calamidad Todos tenemos una calamidad Un hermano se duele Todos lo dolemos con él Un hermano se va de la iglesia Todos sufrimos La pérdida, ¿o no? Hermanos Esto es una familia En Tito 2 Del 1 al 8 dice Yo tengo que enseñar a los hombres mayores A los jóvenes ¿Verdad? A los jóvenes y a las jóvenes Tito 2 del 1 al 8 Tito, entonces fíjate si colocáramos esto con yo Tito, tienes que enseñar a las jóvenes, a las viudas, a las niñas y yo me tomé eso como parte de mi carga yo tengo que enseñar a las niñas de la iglesia yo tengo que enseñar a las mujeres de la congregación yo no tengo que hacer eso ¿me hago entender hermanos? para eso Dios también levanta mujeres maduras en la iglesia ¿qué enseña de las más jóvenes? yo tengo que hacer todo el ministerio tengo que animar, instruir Mi esposa también lo puede hacer Una mujer madura en la iglesia lo puede hacer Hay que instruir para que ellas también lo hagan Y hayan más personas sirviendo en el ministerio Para enseñarle a las mujeres más jóvenes Entonces, afortunadamente Estos mandatos son para la iglesia No para individuos Entonces, no se nos manda individualmente A cuidar a todo el mundo A ir a todo el mundo A cuidar de las viudas Eso es una carga difícil para un individuo ¿Ok? Entonces, es imposible leer la Biblia individualmente. Hoy en día está de moda el Internet. Y seguramente habrán vie personas viendo eh, el culto, ¿verdad?, por Internet, y se van a sentir eh, rearguidos por el Señor, pensando que la fe es individual. La pregunta es, ¿por qué no están en la iglesia? Bueno, si no es como una calamidad, que no se pueden congregar como el Catrina, ¿verdad?, o hay muchas personas enfermas ahora en la, en la congregación que no pueden venir porque están enfermos, es una excusa y podemos ver, ahí es una manera de ministrarles, pero es parte de la familia. Pero ¿cómo un creyente, entre comillas, puede sobrevivir por internet? Tú no puedes tener una familia virtual, no existe. No es posible. ¿En qué momento tú vas a ser herido para perdonar? Si tu hermano peca contra ti, ¿cómo va a pecar tu hermano contra ti si no le da la oportunidad de pecar contra ti? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo vas a cumplir esa orden? ¿Me entiendes? Dice si tu hermano peca contra ti, que está dando por sentado, que van a pecar contra ti. ¿Cuándo vas a dejar que pequen contra ti? Para que tú puedas reflejar el carácter de Cristo, perdonar al hermano, restablecer la relación, amarlo a pesar de cómo sea él, canzón y todo, ser cortés con él, ser increíblemente como Cristo. Amo a la iglesia. ¿Cuándo vas a reflejar a Cristo? Si tú estás solo. Hermano, danos la oportunidad de ofenderte Porque ofendemos muchas veces, ¿no? Sí Somos pecadores Entonces, si usted creer en el idilio En la idea idílica De que va a encontrar una iglesia donde nadie lo va a herir Y todo el mundo le va a servir Eso no sucede ni en el cielo Porque usted no es el centro del universo ¿Okay? Usted vino a esta tierra a servir A servir a los demás Y a glorificar a Dios No a que le sirvan a perdonar a los demás, no a que lo perdonen. A ser cortés con los demás, no para que los demás sean corteses con usted. Usted está llamado a llevar su cruz y morir. Esa es la tarea nuestra. Ese es el Evangelio. Lo siento. No vamos a encontrar ese lugar idílico. Afortunadamente, entonces, todos esos mandamientos son para una iglesia. Una iglesia. Entonces, y esto tiene que ver con la imagen corporativa que nosotros como creyentes expresamos. Nosotros como creyentes como una familia estamos expresando corporativamente la unidad de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Dios cuando se presenta ante Israel? ¿Qué dice? A ver, alguien que lo lea duro Jehová, Jehová tu Dios ¿Dice? Algo personal, ¿no? Es muchos Oye Israel Jehová tu Dios es uno Si nosotros somos imagen de Dios como su pueblo ¿Qué tenemos que ser? Uno ¿Por qué oró Jesús? Por la unidad de la iglesia. Dios no son muchos, Dios es uno. Siendo tres personas es un solo Dios. Nosotros siendo muchos solos, solo somos un cuerpo. Y Dios no está hablando a individuos, está hablando como colectivo a un pueblo. Oye, Israel. Hermanos, si nosotros creyéramos que hay una pluralidad de dioses, varios dioses como el hinduismo, tendríamos motivos para pensar que somos Personas individuales Nadie tendría que preocuparse por nadie Cada uno tiene su Dios La relación personal con su propio Dios ¿Verdad? Y no hay problema, no hay conflicto No tendríamos que relacionarnos Porque cada uno viviría individual con su propio Dios Pero no tenemos varios Dioses Ni muchos Dioses individuales Tenemos un solo Dios para todos Y nosotros fuimos creados a su imagen Por lo tanto tenemos que ser un pueblo para Él Un pueblo para Él Así que la Escritura nunca piensa en individuos, sino en colectivo Dios no salvó a un hombre del diluvio, salvó a una familia Dios no llamó a un individuo para que creyera en él Dios llamó a la familia de Abraham para que creyera en él Dios cuando nos llama, nos llama como parte de un pueblo Claro, Dios salva individualmente pero Dios salva individualmente para unirnos a un cuerpo colectivo, a una familia, y esa es la identidad más prominente para Israel en la Biblia. Si usted dijera yo soy de Israelita, el pueblo que pertenece a Dios, la idea es que no existe para el judío el concepto yo y Dios, jamás. Es muy ajena o es muy ajeno para la Escritura y para el pensamiento judío el pensamiento moderno occidental. De mi relación personal con Dios ¿Han escuchado eso? Busca, tú tienes que tener una relación personal con Dios En la Biblia y no la vas a encontrar ¿O la has encontrado? Dime dónde ¿No es eso lo que decimos siempre? ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Yo y Dios? No hermano Eso no existe, ni en el pensamiento hebreo Ni en el pensamiento de Dios Esa no es la mente de Dios, no conoces a Dios Si piensas así Hermano, no, no eres tú y Dios Es un pueblo y Dios Dios tiene una esposa Tú no eres la esposa La esposa es un pueblo ¿ok? Dios salvó con su sangre A una nación Tú eres parte de esa nación Pero Dios no, no salvó solamente individuos Dios salvó gente de un pueblo Dios dio la vida por su pueblo Somos su iglesia Es el pueblo de su pacto Él nunca piensa en individuos y porque es extraña esta idea, es extraño pensar que tú vengas con tus hijos a la iglesia y pienses, yo traigo a mis hijos a la iglesia, pero yo no son parte de la iglesia. Es muy extraño, porque en la Biblia la fe del padre la fe, era la fe del hijo, y si el, el hijo decidía no creer en la fe del padre era excomulgado del pueblo y era llamado apóstata. ¿Dónde están los apóstatas de Hebreos? En Hebreos habla de la apostasía, ¿verdad? La apostasía es real, hermanos. ¿De dónde salen los apóstatas en la iglesia? De nuestros hijos. La apostasía es real porque en el pensamiento judío no hay posibilidad de que sea tu fe una fe individual. ¿Entiendes? Ahora en el Antiguo Testamento, por eso cuando Dios llama a alguien llama a un pueblo. Todas las fiestas en Israel Eran fiestas para quienes Para el pueblo No hay una fiesta Una fiesta individual Somos tan individualistas En nuestro mundo occidental Que hay gente que ha llegado a pensar A tomar la Santa Cena sola Entonces yo pequé Me sirve un vinito y un pancito Entonces pienso Señor Yo recuerdo la el, el sangre el Y comen la Santa Cena sola Eso es una herejía, una blasfemia porque cuando el Señor parte el pan, dice: No somos muchos en el cuerpo, sino uno solo. ¿Qué representa el pan? ¿Que tú eres parte de qué? No dice que eres un individuo. ¿Ok? La Santa Cena, hay un libro que recomienda esto. Si, si tú ves pornografía, entonces siéntate solo ante el computador y parte el pan y el vino. Y recuerda que, tú eres, tu, relación con Dios tiene que ser tu relación con Dios tiene que ser protegida. ¿Tu relación con Dios tiene que ser protegida? ¿Tú sabías que cada pecado tuyo es un pecado nuestro? ¿Cada corrupción tuya es una corrupción de la iglesia? ¿Cada blasfemia tuya es una blasfemia contra Dios y estás avergonzándonos a nosotros, a todos nosotros? ¿No has entendido las, las dimensiones de lo que es pecar en tu vida? ¿Por qué Pablo dice que la raíz de amargura de alguien verdad, va a corrompernos a todos? Si tú eres una persona irascible Y comienzas con una raíz de amargura en la iglesia Y no la tratamos Esa raíz de amargura Tú vas a tener problemas con todos Y vas a dañar toda la iglesia No se trata de ti No es tu raíz de amargura No es mi raíz de amargura Es mi dolor, nadie entiende mi dolor Es que tu dolor es el dolor de todos Y si sigues con ese tema de tu dolor Aquí nos vamos a corromper todos ¿Entiendes? ¿Entiendes? Por eso cuando Pablo nos llama A celebrar la Santa Cena Nos dice que consideremos lo que estamos haciendo Cuando Daniel Ora A Dios Mire lo que dice en Daniel 9.4 Ahora Señor Dios grande Digno de ser temido que guardas el pacto Y la misericordia Con los que te aman Y guardan tus mandamientos Bueno cuando Daniel Está orando esto ¿quién había pecado Feo Daniel estaba como un uco en la casa de un rey, ¿se acuerdan? Ok Daniel era un hombre de Dios Él se había abstenido de la comida del rey Daniel era un creyente genuino Ahora, había pecado Daniel para estar allí en la casa del rey Había blasfemado Dios, Daniel de Dios para estar allí disciplinado en la casa del rey ¿Por qué Daniel estaba siendo disciplinado? Porque el pueblo de Israel había pecado cuando la iglesia se corrompe, no sufrimos todos. Cuando sale de nosotros un falso maestro, la afrenta no es de todos. Cuando dice que un pastor violó a una niña y no sé qué y tenía un poco de cargos contra él, no nos avergüenza a todos. Hemos pecado contra ti, hemos, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. La fe individual nos ha llevado Por eso nos criticamos unos a otros Y nos mordemos unos a otros, como dice Pablo Alguien hace algo malo Y le caemos encima diciendo Blasfemo, no sé qué, me lo has dicho Y acabamos con esa persona Por no entender Que debemos es dolernos A Pablo le causó Le constriñó en su corazón Tristeza en su corazón Por Imineo Que apostató de la fe No era alegría para él y no le cayó encima a Imineo Miren el areje, no, me, me causa constreñimiento Hermanos, qué dolor lo que pasó con Imineo. Me abandonaron Han traicionado al Señor Timoteo, que no te pase esto a ti a, que, que el Señor nos ayude a perseverar Porque es una ofrenda para todos nosotros Cuando alguien pierde en la iglesia Todos perdemos Así la Biblia nos invita a, a, a pensarnos entonces no hay que echarle encima a un hermano cuando peca Hay que ayudar a restaurar al hermano Y hacer todo lo posible por restaurarlo Aún hasta la disciplina De no sentarnos con él en la mesa Es con la motivación de restaurarlo siempre Porque es un dolor para nosotros Así es que dice Yo he pecado No, dice hemos pecado Hemos sido rebeldes Nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas Pero Daniel, ¿tú no hiciste eso? Sí Cuando un hermano pecó, yo también Cuando alguien está enfermo, yo también me enfermo. Somos un cuerpo. Si un dedo duele, todo el cuerpo se enferma. Así que, hermanos, la tarea cristiana, entonces deberíamos preocuparnos y procurar orar y pedir no solo por las preocupaciones nuestras específicas y reales. Danos el pan, ayúdanos, sosténnos, ¿verdad? Es legítimo pedir por eso. Pero cuando estamos orando por la prosperidad, no oremos por la nuestra. E enfoquémonos en la de otros. Porque la prosperidad de otros es tu prosperidad. La santificación de otros es tu santificación. Cuando tú oras para que tu pastor sea sostenido, para que los ancianos sean sostenidos, tú te beneficias. ¿Ok? Porque es tu, tu pueblo. Es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Salmo 133? Salmo 133. ¿Alguien que lo lea? Sí. Más gráfico no puede ser él Gráfico Cuando Aarón fue ungido por Dios Le derramaron una redoma de aceite a él Sobre el pelo, la barba Y, y todas las vestiduras cayó el aceite Verdad sobre él ¿Qué significaba ese aceite para Aarón? Que Dios iba a estar con su pueblo A través de Aarón Ok, la redoma Dios está con nosotros él Era lo que significaba Si no veían sacerdotes, Dios estaba con el pueblo ok pero mientras hubiera un sacerdote, un mediador con el pueblo, Dios estaba por su pueblo y con su pueblo. Y eso será una gran noticia, ¿no? ¿Cómo teníamos que ver la noticia de que un sacerdote estaba siendo ungido por Dios, un mediador? Teníamos que alegrarnos, porque quiere decir que, ¿qué? Dios está con nosotros y por nosotros. Eso es una maravilla, ¿no? ¿Okay? Ahora, imagínate, puedes tener un buen sacerdote de verdad que está intercediendo por ti, Alguien que viene a traer la voluntad de Dios para tu vida Alguien que está intercediendo por ti al Padre Y eso es una gran bendición Pero vas a tu casa y no encuentras nada de comer Vienes y el sol acabó con todas las cosechas No hay agua Y las cosechas se secaron Y va a haber hambruna ¿Cómo, cómo pensarías? Ya, ¿Verdad? Cuando viene esa calamidad, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Tristeza ¿Pero qué dice la Biblia? Es como el rocío de Hermón había un rocío en Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sión era como árido y los montes de Hermón eran muy frescos tenían muchos helechos, mucha agua imagínate que este monte se colocara sobre ese desierto, esa zona desértica de Israel, sobre Sión y comenzara a llenarla de agua y todo el producto de la tierra comienza a germinar y van a haber cosechas y la alacena tuya va a estar llena ¿eso qué implica también? alegría, bendición, va a haber comida ¿Quién puede vivir sin comida? Es una necesidad, ¿verdad? Todo satisfecho Tú estás contento Porque Dios está contigo Y contento porque Estás bien hasta recibiendo las bendiciones Inmerecidas de Dios en tu vida Ahora, esto Que es una, una bastante literal Una figura Que está usando el salmista Dice que esto es parecido a qué A ver, a qué A habitar los hermanos juntos En armonía Es igual es igual ¿Cómo tú prosperas en tu vida? ¿Solo? No ¿Cómo tú vas a estar saciado, lleno y alegre? ¿Solo? No La persona más triste es la que se aleja del cuerpo La persona más triste del mundo Es la que no se conecta a una iglesia local Para servir a sus hermanos Y ser parte activa de un cuerpo No hay ni bendición ni vida eterna es triste La única manera de que tú puedas absorber esos montes Y puedas tener la presencia de Dios contigo Dios por ti Las bendiciones de Dios a tu favor ¿Cómo es? Estando unidos a la iglesia No dice Jesús Cuando nosotros abandonamos todo a causa de Cristo No dices que tienes más mamás, hermanos, hermanas, hijos e hijas ¿Y por qué se multiplica tanto esa bendición? Porque está en la iglesia yo tengo más mamás que nunca Si mamá se preocupaba por mí Aquí hay muchas hermanas que se preocupan por mí ¿Sí? Cuando hemos quedado mal Todas esas mamás se juntan Y nos ayudan, ¿verdad? Y oran por nosotros Yo tengo una familia Es un privilegio, hermano Y la familia no solamente abarca Colombia Si yo he salido de viaje a otros lugares Y mi familia me recibe con los brazos abiertos Mi familia es la fe y me han dicho, pastor, no se preocupe por nada aquí, mejor dicho, tiene todo listo. No es, ¿no es una bendición, hermanos. No es como el monte de brón. Imagínate tú solo, por internet, chateando por Facebook. Hay amigos en Facebook, no son tus amigos. Eso sí, es, es irreal. Es virtual, no es real. Así que, hermanos, aterricen. Esto es lo real. No se acostumbren a un mundo virtual. Ese mundo virtual no es real lo hemos construido imaginariamente Los amigos de Facebook no son tus amigos Si te hace sentir bien Tener Cinco mil seguidores en Facebook Eres un tonto Y cuando publicas algo Diez mil te hacen así Y tú te sientes bien contigo mismo Es una tontería No es real No es real Nadie se beneficia en Facebook De nada Toda la información es virtual, todo es virtual, no hay nada tangible. Lo tangible está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, personas humanas a las que les vemos el rostro creado a imagen de Dios, a quienes servimos, humanas. Y hemos perdido ese trato humano. Y es una lástima que tú puedas saludar a toda la gente en Facebook y vengas aquí y no le das un link a nadie Y un abrazo a nadie Alguien publica algo y tú Y alguien hace algo aquí por ti Y ni no le dices gracias Estás viviendo en un mundo imaginario que no existe Estás siendo descortés Estás ignorando la gracia que Dios está trayendo a tu vida Por medio de la gente que te sirve en la iglesia Y tú estás llamado también a servirle a esa gente Tú eres una bendición para nosotros hermano entonces, no vivimos en un mundo virtual, vivimos en un mundo real Y Dios nos ha llamado en pacto a una iglesia, a una congregación real Y tenemos que trabajar, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Tenemos que tener cuidado unos de otros Así que hermanos, para terminar, cuando Pablo nos llama en la mesa del Señor a examinarnos ¿Qué dice Pablo Acerca de la mesa del Señor Examinaos unos a otros Si estáis en la fe El contexto de Corintios, ¿cuál era? La iglesia de Corintios, ¿qué tipo de iglesia era? Muy unida, ¿cierto? ¿Qué hacían que promovía la unidad? Los ricos llegaban más temprano para comerse toda la comida Que ellos traían Para compartir Pero con los ricos ¿Y cómo dejaban a los pobres? Con hambre. Eran egocéntricos, ¿ok? Unos decían yo soy. Y otros, o sea, no, ten, tenían preferencias por las personas. Hoy enseña el pastor, vengo. Ah, yo enseñé a otro, ay, no, no vengo. Ah, no, no vengo. O sea, ¿tú piensas que eso es así, hermano? ¿Preferencias por las personas? ¿No dice la Biblia que tenemos que preferirnos unos a otros? Si Dios levanta a alguien aquí, lo preferiría a Él, ojalá predicar a otro. Hay que preferirnos unos a otros. Entonces, no envidiarnos ni mordernos unos a otros. Corintios era ese tipo de iglesia desunida. Ahora, ese es el contexto de la Santa Cena. Que dice Pablo, examínense, hermanos. La pregunta que tienes que hacerte cada vez que celebra la Santa Cena es... Me estoy dando cuenta que pertenezco a un cuerpo, que he hecho un pacto con Dios y en ese pacto con Dios tengo responsabilidad con mis hermanos. ¿Estoy consciente de eso? ¿Estoy consciente de que los que comparten conmigo esta cena somos un cuerpo en Cristo, que somos una familia? Ese es el concepto del pasaje. Léelo todo. ¿ok? Eso es lo que significa. Cuando nosotros... Compartimos la mesa del Señor y decimos, pruébense a sí mismos, ¿en qué pensamos? En mí. Yo, 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 yo. Yo pequé. Yo, 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 yo. Está bien, pero el punto de Pablo no es yo. Nosotros. Probaos a vosotros mismos si están ustedes cumpliendo su responsabilidad pactual. Nosotros. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, la exhortación es, si estoy consciente de que somos un cuerpo en Cristo Yo he chismeado contra alguien Le he contado algo a alguien Acerca de alguien para Realmente promover la división Para que esa persona termine odiando a esa persona He promovido La mala imagen de un hermano esta semana Y si lo has hecho La Biblia dice deja tu, Ni siquiera ofrendes Deja tu ofrenda en el altar Déjala ahí en stand by, guárdala Ve y reconcíliate, pide perdón. Hermana, chismeé contra ti. Hablé de, mal de ti contra esa persona. Perdóname, soy una chismosa, soy un chismoso. Perdóname. Y ora por mí. Yo quiero promover la gloria de Dios y quiero promover tu buena imagen. Dios ha sido tan bueno contigo. Y cambias el chip. Si Dios ha obrado gracia en ti, algo bueno tienes que tener. Y en eso tenemos que enfocarnos Entonces puedes ser que tú seas El hermano más cansón de la iglesia Pero si estás en la iglesia, si has confesado A Cristo algo bueno, Dios está haciendo en ti Aprenden a admirar eso En mi convivencia Con mi esposa, queremos Enfocarnos en eso, imagínate Enfocarnos en nuestros errores Yo estoy tan agradecido, mi amor Por el almuerzo que me serviste hoy Gracias porque no tenías Por qué planchar mi camisa y lo hiciste pero imagínate enfocándome en lo que ella hace mal todo el tiempo. Me vuelvo loco, porque ella es pecadora. O imagínate ella enfocándose en todo lo que yo hago mal. Ella, yo soy pecador y la voy a ofender siempre, y estamos juntos para ofendernos todo el día. Pero tenemos que estimularnos. ¿Y cómo nos estimulamos? Agra siendo agradecidos, no quejumbrosos. Enfocándonos en lo bueno, no en lo malo. Hermanos, Démosle gracias a Dios por la gente que tenemos al lado Y dejemos de chismear Y eso es lo que tenemos que probarnos Si estamos en la fe Hemos evadido a la gente en la iglesia Es una contradicción Que yo venga, participe de la cena del Señor Y salga corriendo Yo no quiero saludar a nadie hoy Es una contradicción Yo estoy evadiendo a mis hermanos Me están invitando a su casa Y digo, no, no nunca iré allá Y salgo corriendo, lo evito Ojalá no me hable Y tu oración al venir acá que, que no me encuentre con él Que no vaya a la iglesia Que no vaya Horrible Hermano Estás blasfemando de Dios Cuando él te ha hecho uno con esa persona ¿Me entiendes? Eso es lo que tienes que probarte en la mesa del Señor ¿Estoy yo evitando a la gente? ¿O estoy yo promoviendo la amistad con mis hermanos? ¿Ok? Y eso es exponerse Exponerse a sufrir heridas Exponerse a sufrir afrentas Exponerse para mostrar más a Cristo Hermana Diana